0: Pandemia. Hola, soy Lorea, hoy es viernes 12 de agosto y este es el filtro de las noticias de la semana. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a El Filtro. Espero estén listos para escuchar las noticias más importantes de la semana, en especial aquella de AMLO, los militares y demás que todo el mundo ha comentado. Entonces, vamos a ello. En política... Pues bien, AMLO anunció un decreto para que la Guardia Nacional dependa ahora del ejército, es decir, la entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, por decreto presidencial. Sin embargo, esto es anticonstitucional. Realmente AMLO tuvo que haber primero intentado hacer una reforma que fuera votada por el Congreso y entonces ser aprobada. Pero bueno, el presidente dijo que por decreto presidencial, ahora dice que es parte del ejército. Recordemos que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil dirigida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero ahora lo que intenta cambiar es que está totalmente dirigida por la Sedena. Ahora la Corte va a tener que resolver qué hace, pues ni siquiera un decreto presidencial está por encima de la Constitución pero AMLO dijo que él no va a esperar y que pues esto era un decreto suyo, ¿no? El presidente aseguró que aunque ahora la Guardia Nacional va a ser dirigida por la Sedena, va a seguir teniendo un carácter civil, pero esto es totalmente contrario, pues ya va a estar regida totalmente por el ejército y no por la Secretaría de Seguridad. Recordemos que en un principio, cuando la Guardia Nacional fue creada, se dijo que ok, iba a ser gente del ejército, pero que iba a estar regida y iba a estar legislada por tribunales y por leyes civiles a fin de evitar que todo tuvieran como este poder extra que tienen los militares y que son juzgados de otra manera. Entonces, se hizo este acuerdo porque se decía, bueno, es gente de la milicia, son personas, elementos de, del ejército, que van a tener un rigor, una práctica o más bien una educación militar, pero van a ser juzgados como civiles. Pero ahora lo que va a pasar es que ya no va a ser así. Si son regidos por la Sedena, entonces atienen a las reglas de la Sedena. Entonces, lo que dice AMLO de que va a ser de carácter civil es Falso, totalmente falso. El presidente aseguró en una mañanera que, no obstante, su decreto presidencial va a presentar una reforma y que si no la aprueban su reforma, pues aseguró que probablemente la oposición no lo haga, va a buscar otra manera de hacerlo. Entonces yo aquí me pregunto, ¿Dónde está la lógica en lo que está haciendo? Si no crees en todo el sistema legislativo mexicano y estás buscando simplemente otro recurso para que te lo aprueben, es mentira todo lo que dice de que nunca va a pasar por encima de la Constitución. Esto mismo lo declaró hace poquito en una mañanera, que él nunca, nunca, nunca pasaría por encima de la Constitución, pero lo está haciendo también con sus declaraciones al decir que si no se lo pasa el Congreso, lo va a hacer él por su cuenta. Les paso un poquito de contexto respecto a la Guardia Nacional. Se creó en 2019 y justo lo que les expliqué antes era la intención de tener a gente con educación militar y con adiestramiento militar cuidando a los ciudadanos, pero que fueran juzgados como civiles. AMLO en ese momento intentó que fuera totalmente militarizada y que sus elementos fueran juzgados como militares y estuvieran atenidos a leyes militares, pero la oposición se lo negó y dijeron que la única manera en que pasaba la Guardia Nacional era si dependía de la Secretaría de Seguridad. AMLO dijo que OK. Algunos expertos han asegurado que era una buena idea, pero la ejecución en sí no ha sido tan buena. Esta fue una idea que realmente surgió con Felipe Calderón, este, cuando hizo la guerra contra el narco, pero se ha visto que no ha funcionado de nada en todos los últimos años, pues solo estamos peor. Realmente el narcotráfico ha aumentado casi su poderío y no se ha logrado hacer ninguna cosa. Entonces, ¿para qué el presidente siga invirtiendo más en el ejército y que estén en las calles si ni siquiera nos han podido proteger y si finalmente el narcotráfico sigue teniendo casi que el mando del país? Estos recursos que gasta el gobierno en la Sedena, que además... Hay que agregar, la Sedena ya tiene construcciones, controlar aeropuertos, se le está dando una cantidad de dinero impresionante. AMLO es, al parecer, de los presidentes que más favoritismo les ha dado, aunque han circulado videos en donde antes de ser presidente, digo, en las tres veces que fue candidato, dijo que él no creía para nada en la militarización e incluso criticó a Felipe Calderón por esto, pero aquí está haciéndolo exactamente lo mismo que criticó en otras ocasiones. Además, el presidente ha dicho en varias mañaneras que la violencia ha bajado y que estamos mejor que nunca. Entonces yo me pregunto, si tú crees que estamos mejor que nunca, ¿a qué estás intentando meter más militares a la calle y a qué según tú estás reforzando al ejército? No tiene ninguna lógica. Y para terminar de afectar a nuestro presidente esta semana, fotos y un video de su hijo en el aeropuerto de Londres estuvieron circulando en redes sociales, pues cacharon al joven registrándose para irse en primera clase en un avión en Londres junto con la embajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco. Entonces, todos nos preguntamos, ¿dónde está la pobreza de la que tanto ha hablado este presidente en la que ha dicho que él vive de manera austera y demás si sus hijos están viajando en primera clase en Londres? Y pues si tanto defiende él a países con dictadores como es Cuba o Venezuela, ¿por qué no manda a sus hijos allá y no a Reino Unido? En Nacional, la noticia definitivamente y tristemente más importante esta semana fueron los narcobloqueos en Jalisco y Guanajuato. Este miércoles hubo grupos armados quemando carros, autobuses, oxos y diferentes comercios en ambos estados y en diferentes ciudades. Al parecer, las autoridades revelaron que eran miembros del grupo élite del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y les explico qué pasó o por qué sucedieron estos narcobloqueos. Pues bien, la Guardia Nacional intentó detener a un miembro del cártel, del Cártel Jalisco Nueva Generación, llamado Ricardo Ruiz Velasco, alias el WR o el Tripa, que es jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en Zacatecas, Querétaro y Guanajuato. Entonces, intentaron detenerlo, ni siquiera lo detuvieron. Lo intentaron detener y ya con eso, pues los narcotraficantes se volvieron locos y quemaron todo lo que encontraron. Hay cinco detenidos y un supuesto delincuente muerto el consulado de Estados Unidos mandó un anuncio a todos sus compatriotas que viven en México y sobre todo los que viven en Jalisco, Guanajuato, diciendo busquen refugio hasta nuevo aviso. Pero después en la tarde ya retiraron la alerta. Actualmente Estados Unidos tienen alerta a 30 de los 32 estados mexicanos. Además tiene una mega alerta en Jalisco por el pleito entre el cártel Jalisco Nueva Generación y Rafael Caro Quintero. Estados Unidos pues sí se queja de que hay no alerta máxima, alerta máxima, pero todos sabemos que si realmente Estados Unidos quisiera acabar con el narco lo harían, pero no les conviene porque tienen pues muchísimos drogadictos allá y además porque mandan pues las armas y es un negociasazo. En otras noticias, metieron la cápsula y varios buzos a la mina de carbón en Coahuila. Recuerden que la semana pasada esta mina se derrumbó y se inundó aparte porque había al lado de esta mina otra mina llamada Las Conchas, que llevaba 40 años sin operar, pero que se llenó de agua. Y por las grietas pasó el agua y se metió a la otra mina y 10 mineros quedaron atrapados ahí. Ya llevan una semana atrapados tal cual en la mina y aunque los buzos quisieron bajar para ver si podían rescatar algo, pues bajaron, pero encontraron puros trozos de madera y palos y demás. Entonces no pudieron pasar y no pudieron recuperar a ninguna persona. Los familiares siguen con esperanza de que estén vivos, pero la realidad es que llevan una semana en una mina, pues, inundada. Laura Vázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, dijo que llevan 183 horas de trabajo y que no se van a ir de lugar hasta que saquen a los 10 mineros, pues solo lograron salir 5, que cuando se empezó a inundar, lograron escaparse. Además, de las últimas informaciones que ha salido sobre este suceso fue que la mina no contaba con condiciones de seguridad y ni siquiera con registros. Es decir, este accidente ocurre porque estaba mal hecha y porque no estaba protegida la gente que trabajaba ahí porque ni siquiera sabían quién estaba trabajando ahí. Los planos de la mina tampoco estaban actualizados y ahorita se está investigando ya a la dueña de la mina y a la concesionaria, y a una arrendadora para ver quién es responsable de esto porque evidentemente no es un fenómeno natural y hay pobre de todos, sino que pasó porque no se tenían las medidas de precaución y porque a lo mejor no se hicieron los estudios de subsuelo y porque no se checó cómo estaba la otra mina. Respecto a la construcción del tramo 5 del Tren Maya, hay nuevas noticias. El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, dijo que ya quedó completamente liberado y esto es solo para el tramo 5 sur del Tren Maya, no para el norte. Se negó la suspensión definitiva y esto deja sin efectos la última suspensión provisional que había. Quien buscaba el amparo era un empresario que no pudo comprobar los daños irreversibles y ambientales que había en este tramo, que sí se han logrado comprobar en otros lados, ¿verdad? Pero en este, en este tramo en específico no pudieron comprobarlo. Y fue el juez federal, Adrián Novelo quien eliminó la última suspensión. Este mismo juez es el que ha dado las otras suspensiones para el tramo 5 Norte. Este tramo del Norte continúa con sus suspensiones definitivas y veremos qué ocurre porque realmente el presidente, acuérdense, que el presidente dijo que el tramo 5 era de carácter de seguridad nacional y por tanto que él iba a continuar con la construcción. Entonces no sabemos realmente qué tanto efecto tiene que haya una suspensión definitiva o no porque el presidente igual dijo que él iba a construir. En internacional, Israel o el Ejército israelí bombardeó la franja de Gaza el viernes pasado y hubo 43 muertos, entre ellos 15 niños. El Ejército israelí iba contra la organización yihad islámica y aseguró que no ha terminado. Pues hasta el momento arrestaron a un alto líder de la organización, Basam al-Sadi, y a otros 19 militantes, pero quieren, al parecer, destruir la organización. Cerraron además los cruces con Gaza. Los yihadistas contestaron con 160 cohetes que no provocaron ningún daño tanto para Israel ni para ninguna persona. Egipto, por su parte, está intentando mediar entre la situación y consiguieron un cese al fuego el domingo. Sin embargo, ¿por qué está ocurriendo esto? Vamos a recordar esta parte que en mayo del 2021 Israel atacó a la Franja de Gaza y viceversa y hubo 260 muertos porque duraron 11 días los bombardeos. Realmente fueron muy poquitos los israelíes que murieron, fueron muchos más los palestinos. El problema estuvo bastante grave y muchos países intentaron mediar entre ambos y finalmente se paró, pero aquí pues todo el mundo está un poquito alterado al ver que podría volver a ocurrir lo mismo. Por otro lado, en Crimea explotaron o destruyeron una base aérea Acuérdense que Crimea fue anexionada a Rusia, o sea, Rusia se lo anexionó en 2014, porque sí, porque quiso tal cual, y nadie hizo nada, Ucrania tampoco peleó y nada, y se la quedaron. Entonces ahí Rusia tenía una base aérea que fue bombardeada. Rusia dijo que no le agobiaba mucho esto y que de hecho el responsable había sido un soldado suyo, pero gente cercana al gobierno ucraniano dijo que no, que habían sido ucranianos quienes habían bombardeado esta base a fin de que impactaran a Rusia de alguna manera para que disminuyeran su poderío en la guerra. Pero luego el ministro de Defensa ucraniano dijo que no, que sí había sido un ruso. Pero entonces el New York Times dijo que de hecho fueron unos activistas ucranianos conocidos como los luchadores en la sombra, a quienes ya se les han atribuido otros ataques. Todavía no se sabe y quién sabe si algún día sabremos quién fue el, el responsable. En Nebraska, Estados Unidos... Un tribunal va contra una mamá y su hija de 18 años tras descubrir por medio de Facebook que la joven había abortado con pastillas después del tiempo permitido en el Estado. Había documentos que decían que ella había dado a luz a un bebé prematuro o un feto muerto prematuro y de ahí las autoridades empezaron a investigarla. La joven tenía 17 años cuando quedó embarazada y cuando abortó. Además de esto, una mujer denunció anónimamente que la había visto tomarse pastillas para abortar. Lo que ha causado más revuelo, digo, además del de linchamiento a esta joven y a su madre por el aborto, también fue que el caso procedió, o más bien continuó, porque se pasaron conversaciones privadas de la joven con su mamá en Messenger en Facebook. Facebook aseguró que le llegaron con una orden de registro, entonces pues tuvieron que abrir las conversaciones de la joven, la madre y de los perfiles de ambas. Y ahí fue donde las autoridades encontraron, pues, todo lo que la joven había comentado. Entonces la gente está ahorita desconfiando de la privacidad que existe en estas conversaciones, pues entonces con una orden de registro, Facebook puede pasar toda la información. La madre enfrenta actualmente cinco cargos y la hija tres. Lo que yo me pregunto es, creo que Estados Unidos tiene bastante problemas con las armas y con otras situaciones de inseguridad, pero qué impresión que la policía o las autoridades estén buscando tan arduamente lincharse a esta joven y a su madre... Que eh, podremos estar de acuerdo o no con el aborto, pero finalmente no conocemos la situación de ambas. Y era una joven de 17 años embarazada, ¿no? Que finalmente decide abortar y su madre la apoya. Cada quien tendrá sus razones. Lo impresionante aquí es que las autoridades llegaron a tal nivel con tal de meterlas a la cárcel. En deportes, Serena Williams, la máxima jugadora de tenis, ha anunciado su retiro. La campeona de 39 títulos de Grand Slam dijo para una entrevista a Vogue, la revista de moda, que quiere expandir su familia y que en este momento ya no puede seguir expandiendo su familia y jugando tenis. Aseguró, comentó en la entrevista, que cuando estuvo embarazada de su primera hija, sí siguió jugando hasta que ya no le fue literalmente posible, pero que en este momento tiene 41 años y ya no es lo mismo. Dijo que quiere concentrarse en otros aspectos de su vida y desarrollarse de alguna otra manera, pero que está sumamente triste de dejar su pasión. En otras noticias, el Real Madrid ganó la Supercopa de Europa. Es su quinta copa y le ganó al Eintracht de Frankfurt en un partido en Helsinki. Hubo goles de Alaba y de Benzema, lo que les dio el triunfo a los merengues. En curiosidades, una noticia muy triste, murió la cantante y actriz Olivia Newton-John, quien tenía 73 años y había luchado durante 30 contra el cáncer de mama. En 1992, eh, Olivia Newton-John fue detectada con cáncer de mama, tenía un tumor, entró a remisión y en 2017 le regresó. La actriz era británica, pero fue criada en Australia y empezó como cantante, pero llegó después a la fama más potentemente cuando hizo el musical Gris junto a John Travolta. También ganó un Grammy. En otras noticias, Disney supera a Netflix en suscriptores, así como lo escuchan. En junio, Disney Plus reportó 221.1 millones de suscriptores, mientras Netflix reportó 220.7 millones. Mientras uno está creciendo en suscriptores, el otro está bajando. Sin embargo, ambos ya anunciaron que van a sacar una versión más económica con anuncios. Por otro lado, Elon Musk vendió acciones de Tesla por 6.900 millones de dólares. Esto lo realizó entre el 5 y 9 de agosto. El magnate aseguró que vende las acciones en este momento, pues no sabe cuál va a ser el resultado del juicio legal contra Twitter. Recordemos que Musk había asegurado que iba a comprar la plataforma por 44 mil millones de dólares, pero luego se arrepintió y entonces las acciones de Twitter bajaron, entonces Twitter demandó y ahora se van a juicio. Musk dijo que prefería vender ahorita a tener que vender posteriormente si algo salía mal en el juicio. Como comentario final, un grupo de científicos franceses encontró que pensar mucho cansa. Esto, digo, creo que ya era un secreto a voces en donde todos, cuando estudiábamos para un examen muy difícil o cuando teníamos que pensar mucho, acabamos agotados, aunque no habíamos realizado per se una actividad física. Pues estos científicos encontraron que esto se debe a la acumulación de glutamato, que ocurre cuando piensas literalmente mucho. Y esto provoca que al final de este proceso en donde segregas mucho glutamato, sea más difícil tener un control cognitivo. Por eso todos llegamos agotados y cansados cuando tenemos que pensar mucho. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen en esto o creen como otros científicos que esto es una ilusión solamente de estar cansados o que evidentemente sí se nos acumula el glutamato? Y esto fue todo por hoy. Espero les hayan gustado las noticias, que se vayan bien informados, que ya hayan entendido qué pasó con AMLO, los militares, la Sedena y la Guardia Nacional y que estén listos para buenas conversaciones el fin de semana. Síganos en nuestra cuenta de Instagram, el filtro podcast o en mi cuenta personal, Lorea Peir. También estamos en TikTok y en Twitter. Los veo la siguiente semana con el filtro de todas las noticias. Adiós. El filtro es producido y conducido por mí, Lorea Pérez Iriarte, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.